0: In meinen Anfangszeiten als Bloggerin hatte ich immer den Wunsch, möglichst viele Leute zu erreichen. Mir war ganz egal, ob sie aus Österreich, aus Deutschland, den USA, Frankreich, was auch immer kommen. Wir sprechen hier von einer Zeit rund um 2010 und wir sprechen von meinem Hobbyblog. Und ich habe damals mehr als einmal darüber nachgedacht, ob ich nicht einfach international gehen sollte und zusätzlich auf Englisch bloggen sollte. Ich habe es damals nicht gemacht und jetzt im Nachhinein bin ich auch froh darüber, der Aufwand hätte sich nämlich vermutlich nicht ausgezahlt. Aber vielleicht hast ja du schon mal darüber nachgedacht, deinen Blog zweisprachig zu führen. Schließlich haben wir alle den Wunsch, mehr Menschen zu erreichen und unsere Reichweite zu steigern und dadurch mehr Leser für den Blog und Kunden für unser Business zu gewinnen. Und das sollte doch eigentlich gut gehen, wenn man eine weitere Sprache dazu nimmt. Nehmen wir zum Beispiel den englischsprachigen Teil der Welt, da ist allein mit den USA ein riesengroßes Gebiet, das dazukommt und das über Millionen von Internet-Usern verfügt. Hier könntest du doch spielend leicht eine größere Reichweite erzielen, oder? Ganz so einfach, wie sich das in der Theorie anhört, ist es, du wirst es dir schon denken, leider nicht. Wenn du überlegst, ob es sinnvoll ist, deinen Blog zweisprachig zu führen, wenn dir der Aufwand aber noch nicht klar ist und wenn du wissen willst, ob sich das überhaupt lohnt, dann bist du hier genau richtig. Was solltest du beachten, wenn du zweisprachig bloggen möchtest? Eins vorweg, ein zweisprachiger Blog bedeutet mehr Aufwand als nur unter Anführungszeichen die reine Übersetzung. Um zu entscheiden, ob du in einer zweiten Sprache bloggen solltest und ob sich der höhere Aufwand lohnt, musst du zuerst für dich festlegen, was du mit deinem Blog bezweckst. Oder ähm, stell dir die Frage, macht es überhaupt Sinn für dein Business, dass du deinen Blog auch in einer zweiten Sprache veröffentlichst? Um diese Frage zu beantworten, schau dir am besten dein Blogkonzept an. Also das Blogkonzept hast du am Anfang des Bloggens hoffentlich mal erstellt. Da steht drinnen, was du mit deinem Blog erreichen möchtest, deine große Vision und Mission und das sollte die Grundlage für all deine Entscheidungen sein. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht ähm, in dieser Folge, wo ich dir zeige, in welchen Fällen es Sinn machen kann und in welchen nicht. Aber bevor wir uns die ganz konkreten Beispiele anschauen, möchte ich dir ein paar Fragen mitgeben, die dir helfen sollen, für dich selber zu entscheiden, ob es Sinn machen kann, zweisprachig zu bloggen. Die erste Frage ist, bietest du Online-Kurse und E-Books an und zahlt sich der Aufwand aus, das mehrsprachig zu machen? Wenn du ein Produkt erstellst, dann ist das aufwendig. Du musst recherchieren, du musst das Produkt erstellen, du musst vielleicht Videos aufnehmen, was weiß ich. Ein Produkt in zwei Sprachen zu erstellen, ist aber noch aufwendiger. Ähm, entweder du übersetzt es selbst und steckst so deine Zeit hinein oder du investierst Geld in die Übersetzung. Das geht bei einem E-Book sehr gut. Wenn du aber einen Videokurs machst, wo du selbst zu sehen bist, musst du das Ganze in zwei Sprachen aufnehmen. Das heißt, du hast die doppelte Arbeit. Das heißt, das ist etwas, was du bedenken solltest. Und meist machst du das Ganze nicht einmalig, sondern immer wieder. Denn in den meisten Fällen musst du deine Produkte gelegentlich überarbeiten, Entweder inhaltlich oder weil du Feedback einarbeitest von deinen Kunden und die Erfahrung für die Käufer noch besser machen möchtest. Das heißt, es bleibt nicht dabei, dass du den Aufwand einmal doppelt hast, sondern du musst immer wieder dran arbeiten. Frage Nummer zwei. Bietest du Dienstleistungen wie Coaching oder Beratung an und möchtest oder kannst du sie wirklich in einer anderen Sprache verkaufen? Eigentlich ist das eh aufgelegt, aber trotzdem die Frage, beherrschst du die Sprache so gut, dass du dich ohne Probleme mit deinen Kundinnen verständigen kannst. Und dabei geht es nicht nur darum, dass du ihnen was verkaufen kannst oder dass du mit ihnen übers Wetter plaudern kannst, sondern es geht auch um die fachlichen Dinge. Und da musst du dich schon sehr gut verständigen können, damit es keine Missverständnisse gibt. Wenn du Gruppencoachings zum Beispiel anbietest, kommt noch dazu, dass du die dann eigentlich auch in zwei Sprachen anbieten musst. Das heißt, du brauchst die doppelte Anzahl von Kundinnen, einerseits äh, für die, Deutsch, also auf Deutsch und auf der anderen Seite in der zweiten Sprache, die du anbietest. Du kannst nämlich nicht davon ausgehen, dass all deine Kundinnen beide Sprachen so fließend sprechen, dass sie sich auch mit den anderen TeilnehmerInnen verständigen können. Das heißt, wenn das nicht gerade dein Businessmodell ist, dass du Leute aus zwei Sprachen zusammenbringst, musst du das eigentlich getrennt machen. Frage Nummer drei. Bietest du physische Produkte an und falls ja, möchtest du sie wirklich ins Ausland exportieren? Hier musst du den Aufwand und die Kosten bedenken, die anfallen können. Am besten informierst du dich davor ab, bei welchem Land welche Kosten auf dich zukommen und in welche Länder du dann exportieren möchtest. Hier geht es um den Versand, als auch um die Verzollung zum Beispiel. Also was musst du hier beachten und zahlt sich das für dich wirklich aus? Übernimmst du die Kosten oder übernehmen das deine Kundinnen? Also all das Dinge, die du vorab überlegen musst und dir überlegen musst, ob sich das auszahlt. Und Frage Nummer vier: wenn du mit Affiliate-Marketing arbeitest, gibt es die Produkte auch im Ausland? Also Schau dir schon vorab an, ob es die Produkte und Marken, die du empfiehlst, auch in anderen Ländern gibt. Äh, natürlich gibt es internationale Anbieter wie Amazon, die dir das Affiliate-Marketing einfacher machen, aber auch hier sind nicht alle Produkte in allen Ländern verfügbar. Und wenn das jetzt ein Einzelfall ist, dass es ein Produkt mal nicht gibt, ist das nicht tragisch. Wenn du aber wirklich mit einem Partner arbeitest, der gar nicht ins Ausland versendet, unterstützt das dein Businessmodell definitiv nicht. Das sind die vier Fragen, die du dir überlegen solltest und äh, mal durchgehen solltest, ob es für dich ähm, in Frage kommt oder auf dich zutrifft. Wenn du die Fragen für dich beantworten konntest oder dir das vielleicht doch noch schwer fällt, dann habe ich hier, wie angekündigt, ein paar Beispiele aus der Praxis, die dir vielleicht eher zeigen, was möglich ist oder worauf man achten sollte. Beispiel Nummer eins, wenn du einen Blog zum Thema Spieleideen für Kleinkinder hast und äh, über Google Ads Geld verdienst, sprich du äh, lässt Google Werbeanzeigen in deinen Blog einbinden und steuerst die nicht selbst, sondern das macht Google für dich quasi, dann kann es tatsächlich Sinn machen, deine Reichweite auf andere Länder auszuweiten, denn dann äh, blogst du einfach und das ganze Werbeanzeigenmanagement übernimmt Google und je mehr Leute das sehen, desto besser. Beispiel Nummer zwei, wenn du Achtsamkeitscoach bist und in erster Linie Gruppenprogramme verkaufen möchtest, dann solltest du vielleicht lieber in der Sprache bleiben, in der du dich sehr gut mit deiner Gruppe verständigen kannst und sich die Teilnehmerinnen auch untereinander. Beispiel Nummer drei, stell dir vor, du bist Beraterin für Datenschutz in Österreich, da macht eine Ausweitung auf andere Länder, zumindest außerhalb der EU, nicht allzu viel Sinn, weil du vermutlich nicht mit den dortigen Bestimmungen vertraut bist. Also auch hier immer schauen, habe ich die Expertise auch für andere Länder zum Beispiel. Und das letzte Beispiel, Nummer vier. Wenn du Coaching für mehrsprachige Familien anbietest und sowohl Eltern aus dem deutschsprachigen als auch dem türkischsprachigen Raum zum Beispiel hast, kannst du mit einem zweisprachigen Blog beide gut ansprechen und du kannst dort deine Arbeit teilen, Bedenken ausräumen und so weiter. Das heißt, du siehst, es gibt keine klare Antwort. Für den einen Coach passt es, für den anderen vielleicht nicht. Das kommt auf, auf dein Thema drauf an und auf deine Ziele. Neben diesen Fragen, die jetzt dein Blogkonzept betreffen, gibt es aber noch andere Dinge, die du beachten kannst. Und ein großer Punkt ist, ein größerer Markt bedeutet auch eine größere Anzahl von Mitbewerbern. Der meistgenannte Grund, warum Leute zweisprachig bloggen wollen, ist der, dass sie eine größere Reichweite haben wollen. Und natürlich ist zum Beispiel der englischsprachige Markt viel größer als der deutschsprachige. Gleichzeitig vergrößert sich aber auch dein Mitbewerb und du hast mehr Konkurrenz und mehr Leute, die die gleiche Zielgruppe wie du bedienen wollen. Am besten machst du schon vorab eine Recherche, wie es um deine Mitbewerber in deinem gewünschten Markt steht. Und suchst andere Blogger. Das muss ja nicht immer nur ein Nachteil sein, wenn es viele Leute in deiner Branche gibt. Das kann auch Vorteile haben. Aber auf jeden Fall solltest du dich nicht blindlings in das Abenteuer Mehrsprachigkeit stürzen und dann vielleicht in einem eh schon übersättigten Markt sein und keine oder wenig Chancen haben, um Kunden zu gewinnen und Kundinnen, ähm, aber dafür mehr Arbeit haben. Und das Zweite, was du auch noch beantwortest, Achten solltest, zwei Sprachen bedeutet auch zwei Zielgruppen. Ja, du hast vielleicht eine größere Zielgruppe, in den meisten Fällen heißt das aber nicht, dass die äh, einfach sich aufbläst und mehr Leute da reinkommen, sondern meistens bedeutet das, dass es wirklich zwei verschiedene Zielgruppen sind. Du solltest dich deshalb vorab informieren, wie groß der kulturelle Unterschied ist. Also äh, haben die, kann ich die gleich ansprechen? Haben die die gleichen kulturellen äh, Hintergründe? Und äh, auch haben sie die gleichen Schmerzpunkte und Probleme wie meine ursprüngliche Zielgruppe? Oder ähm, sind das ganz andere Schmerzpunkte und muss ich die anders ansprechen? Und auch sind die Bedürfnisse die gleichen? All das beeinflusst nämlich deine Werbebotschaften, also wie du kommunizierst, wenn du etwas verkaufst. All das beeinflusst aber natürlich auch deine Blogartikel. Es bestimmt, welche Themen du aufgreifen musst, wie du schreibst, dein Schreibstil. Und hier ist es auch wieder am einfachsten, wenn du dir mal die Blogs in der Wunschsprache, die du gerne zunehmen möchtest, anschaust und schaust, wie kommunizieren die denn und äh, wie werben die auch. Du siehst also, wenn du deinen Blog als Marketingkanal nutzt und nicht einfach nur schreibst, um zu schreiben, gibt es einige Dinge, die du dir vorher überlegen solltest. Wenn du aber für dich beschlossen hast, dass mehrsprachig Bloggen tatsächlich deinen Zielen hilft oder dich bei deinen Zielen unterstützt, gehen wir zur nächsten Überlegung, nämlich der Frage, wer übersetzt deine Blogartikel, beziehungsweise ähm, möchtest du das selber machen oder möchtest du das auslagern? Anfangs äh, ist es vermutlich am verlockendsten, die Übersetzung selbst in die Hand zu nehmen, weil man Geld spart und ähm, ja, weil es natürlich auch Spaß macht, beachte dabei aber folgende zwei Dinge. Erstens, den zusätzlichen Zeitaufwand. Du musst den Blogartikel übersetzen und wenn du die Sprache nicht im Muttersprachlerniveau sprichst, vielleicht auch hin und wieder das Wörterbuch bemühen. Das dauert natürlich deutlich länger, als einfach nur einen Text runterzuschreiben. Und äh, was dann noch dazu kommt, ist, dass du Korrektur lesen musst. Am besten doppelt so oft, wie du deine deutschen Texte Korrektur liest. Und bei diesem Zusatzaufwand musst du dich dann bitte auch fragen, ob du es wirklich schaffst, trotzdem regelmäßig Blogartikel zu veröffentlichen, denn das solltest du natürlich trotzdem weiterhin machen. Und äh, Punkt Nummer zwei, du musst die Sprache wirklich gut sprechen. Vielleicht hast du ja auch schon mal Blogs in gebrochenem oder schlechtem Deutsch gelesen und dabei festgestellt, dass das nicht so viel Spaß macht. Mir passiert das immer wieder und... Ähm, ja, das funktioniert einfach nicht. Meistens klicke ich da schon auf Zurück und suche mir einen anderen Blog. Das heißt, nur wenn du die absolute Expertin auf deinem Gebiet bist und es sonst wirklich niemanden gibt, bei dem sie sich informieren können, verzeihen die Leser das auch, dass die Texte vielleicht nicht ganz so äh, fließend geschrieben sind. Aber der Blog lebt definitiv von deinen Texten und die müssen sitzen. Das heißt, wenn du sagst, nein, vielleicht nicht ganz so äh, gut mein Sprachniveau, dann lass deine Texte übersetzen. Die Möglichkeit gibt es natürlich und... Ähm, und kannst du auch machen, gibt in meinen Augen jetzt keinen Nachteil. Wenn du das machen möchtest, informiere dich aber vorab schon über die Kosten und kalkuliere die auch in deine Produkte oder Dienstleistungen mit ein. Und äh, außerdem ist es vorher schon gut zu wissen, wie die Prozesse ablaufen, damit du zeitlich schon planen kannst, wann muss der Blogartikel fertig sein, wann wird er veröffentlicht und wie viel Zeit ähm, habe ich dann für die Übersetzung. Nach der Frage der Übersetzung gibt es noch eine andere Frage, nämlich, wie möchtest du die Promotion für deinen Blog gestalten? Es reicht ja nicht nur, und das habe ich anfangs schon gesagt, es reicht nicht nur, die Blogartikel in eine andere Sprache zu übersetzen. Du musst nämlich auch auf deine Blogartikel aufmerksam machen und deinen Blog bewerben. Und äh, ich sage das immer wieder und äh, wenn du mir schon länger folgst, hast du das bestimmt schon mal von mir gehört. Ähm, es ist einfach wichtig, niemand kommt einfach so auf deinen Blog, sondern du musst SEO machen oder das Ganze bewerben, zum Beispiel über Social Media oder deinen Newsletter. Und auch das musst du in einer anderen Sprache machen. SEO-Recherche im deutschsprachigen Raum, das sind andere Keywords ähm, als im englischsprachigen Raum, zum Beispiel logisch, <lacht> weil es eine andere Sprache ist. Aber auch hier kann das Suchvolumen unterschiedlich sein. Das heißt, du musst zweimal SEO-Recherche machen. Und auch bei der Promotion via Social Media musst du dir überlegen, wie du das gestalten möchtest. Machst du zum Beispiel einen zweisprachigen Social Media Account, wie man das auf Instagram oft sieht, wo in der Bildunterschrift dann beide Sprachen drinnen sind. Also zuerst äh, der deutsche Text und ein bisschen weiter unten dann der englischsprachige Text. Oder nutzt du die Übersetzungsfunktion, die einige Social Networks bieten. Also bei Facebook zum Beispiel kannst du ja äh, einen deutschen und einen englischen Text zum Beispiel ähm, eingeben und je nachdem, wo der User ist, wird ähm, dann die richtige Version ausgespielt. Oder noch eine andere Möglichkeit auf Social Media, legst du dir einen zweiten Account an und ähm, pflegst zwei verschiedene Social Media Accounts, wo du quasi das gleiche postest, nur halt in unterschiedlichen Sprachen. Hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gilt wieder, dass es zu dir passen muss und dass es für dich äh, auch praktikabel sein muss. Wenn wir uns den Newsletter anschauen, musst du hier auch bedenken, wie du den ausschickst, weil da wirst du nicht eine zweisprachige Version ausschicken, wo oben der englische Text und unten der deutsche Text ist oder umgekehrt, sondern auch hier brauchst du entweder zwei Accounts oder du musst bei der Anmeldung schon abfragen, welche Sprachversion deine Leser haben wollen, indem du eine Checkbox oder irgendwas einbaust. Und was hier beim Newsletter natürlich auch sehr wichtig ist, sind die unterschiedlichen Datenschutzbestimmungen, in den verschiedenen Ländern. Auch das muss man beachten und auch hier musst du dann auf dem Laufenden bleiben. Du siehst, da hängt eine Menge dran, wenn du deinen Blog zweisprachig führen möchtest und auch promoten möchtest. Und äh, jetzt ist vielleicht die Frage, lohnt sich ein zweisprachiger Blog oder lohnt sich zweisprachig bloggen für dich oder nicht? Äh, da möchte ich ein kleines Zwischenfazit ziehen, bevor wir jetzt zur Technik gehen. Du merkst vielleicht, dass in meinen Augen mehr Dinge gegen einen zweisprachigen Blog sprechen, als dafür vor allem für Trainer, Berater und Coaches, mit denen ich hauptsächlich arbeite, da zahlt es sich oft nicht aus. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, ein Beispiel habe ich dir vorher schon genannt. Und es ist Genauso wie mit der Nische vom Blog. Oft ist es einfach, in einem kleinen Rahmen als Expertin bekannt zu werden. Das heißt, es ist auch einfacher, in einem kleineren Raum, also im deutschsprachigen Raum zum Beispiel bekannt zu werden. Und gegebenenfalls kannst du später immer noch einen mehrsprachigen Blog führen und eine zweite, dritte, vierte Sprache von mir dazu nehmen. Aber im Endeffekt gilt. Ob du mehrsprachig bloggen solltest oder nicht, das kann dir niemand beantworten, nur du selbst bzw. nur die Ziele, die du dir für dein Business gesetzt hast. Wenn du sagst, okay, ganz klar, ich möchte zweisprachig bloggen und äh, das passt so perfekt zu meinen Zielen, dann ist natürlich die Frage, wie setze ich das technisch um? Wie macht man das? Und auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist eine WordPress Multisite. Da erstellst du zwei getrennte WordPress-Seiten und verknüpft diese dann miteinander und das nennt man eben Multisite. Das ist technisch allerdings ein bisschen anspruchsvoll und das würde ich nur empfehlen, wenn du entweder ein sehr großes Unternehmen hast oder wenn du sehr viel Ahnung von SEO hast. Sonst gibt es andere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer zwei, die ich immer wieder mal sehe, ist die Übersetzung im Blogartikel ähm, direkt. Das heißt, da pflegst du beide Sprachen im selben Blogartikel ein. Ähm, der normale unter Anführungszeichen Blogartikel auf Deutsch wird äh, ganz normal runtergeschrieben und am Ende gibt es dann eine englische Version äh, oder zumindest eine englische Zusammenfassung. Das ist eine Variante, die ich wie gesagt immer wieder sehe, allerdings nicht unbedingt empfehlen kann, weil, äh, stell dir mal vor, du äh, sprichst nur Englisch und kommst auf den Blogartikel, und siehst eigentlich den deutschen Blogartikel, bist du wahrscheinlich weg, bevor du die englische Version gesehen hast. Außerdem empfinde ich das als ziemlich unruhig und auch SEO-mäßig ist das nicht ganz so optimal. Eine andere Möglichkeit, die du auch nutzen kannst, ist Google Translate, die deine Seite automatisch übersetzt. Also hier sparst du sogar Zeit, weil dir die Übersetzungsarbeit ja, erspart bleibt. Und hier gibt es ein Plugin, das heißt Translate WordPress Google Language Translator. Das verlinke ich dir in den Show Notes beziehungsweise im Blogartikel und ähm, das übersetzt deine Texte eben automatisch. Allerdings hast du, wenn du Google Translate schon mal genutzt hast, bestimmt schon bemerkt, dass äh, das nicht immer ganz korrekt ist. Obwohl sich das in den letzten Jahren natürlich massiv verbessert hat, aber manchmal sind die Texte trotzdem schlecht lesbar und äh, in einigen Fällen äh, überhaupt nicht verständlich. Und Google ist halt doch nur eine Maschine und da sollte man sich nicht so ganz drauf verlassen. Trotzdem kann dieses Plugin eine gute Möglichkeit sein, wenn du merkst, dass zum Beispiel viele Leute aus Frankreich über Pinterest auf deinen Blog kommen und du denen es halt auch möglich machen möchtest, deinen Blogartikel zu lesen, auch wenn das jetzt vielleicht kein äh, besonders wichtiges Land ist oder du dort keine Produkte hinverkaufen möchtest. Das ist Möglichkeit Nummer drei. Welche Möglichkeit ich aber absolut empfehlen kann, wenn du sagst, du möchtest zweisprachig bloggen, ist ein Plugin zur Hilfe zu nehmen. Und zwar, ähm, es gibt viele Plugins, aber das, was ich empfehlen kann und das ich auch bei Kundenseiten schon oft genutzt habe, ist Polylang. Polylang, da gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version. Bisher hat für mich immer die kostenlose Version ausgereicht. Und der Grund, warum ich das so mag, ist, dass es in der Handhabung sehr einfach ist. Du installierst das und musst einstellen, was für Sprachen du nutzen möchtest. Und dann erstellst du einfach einen Beitrag, ganz normal, sage ich mal, und äh, kopierst den dann einfach und stellst die andere Sprache ein. Und äh, in dieser Kopie kannst du den Beitrag dann übersetzen und bist eigentlich fertig. Das Schöne an dem Plugin ist auch, dass du in der Sidebar oder im Menü dann eine Sprachauswahl einfügen kannst, zum Beispiel so kleine Flaggen, die angezeigt werden und vielleicht noch die Sprache daneben, auf die man umschalten kann. Und je nachdem, worauf geklickt wird, wird dann die entsprechende Sprachversion der Seite angezeigt. Das heißt, du kannst auch andere Elemente auf der Seite, wie zum Beispiel das Menü oder die Widgets in der Sidebar, übersetzen. Und die Leute haben dann echt eine ganze Website in ihrer Sprache oder einen ganzen Blog in ihrer Sprache ähm, vor sich und nicht nur einzelne Blogartikel. Das Plugin ist auch super, wenn man sich den SEO-Aspekt anschaut. Es ist nämlich ganz wichtig, dass du, wenn du einen mehrsprachigen Blog betreibst, Google ganz eindeutig sagst, dass es den gleichen Text auf Deutsch und zum Beispiel auf Englisch gibt. Sonst ist das äh, für Google nämlich Duplicate Content und wir wissen ja, wie gern das abgestraft wird. Und äh, Polylang unterstützt dich da auch damit, der äh, schickt nämlich quasi die Info an Google, ähm, in welcher Sprache jetzt dieser Blogartikel äh, verfasst wurde und dass es den eben auf Deutsch und auf Englisch gibt. Du siehst, ähm, technisch gesehen ist es sehr viel einfacher, einen zweisprachigen Blog aufzusetzen, als sich jetzt ähm, in erster Linie mal dafür zu entscheiden, ob man den zweisprachig bloggen soll oder nicht. Alles hat äh, seine Vor- und Nachteile im Leben, so auch ein zweisprachiger Blog. Und äh, ich möchte am Schluss jetzt nochmal kurz die Vor- und Nachteile zusammenfassen. Also Vorteil definitiv eine höhere Reichweite. Das heißt, du erreichst potenziell viel mehr Menschen und hast damit auch die Möglichkeit, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Umsatz zu machen und auch ähm, in einem größeren Bereich als Experte bekannt zu werden. Und ein zweiter Vorteil, du verbesserst deine Fremdsprachenkenntnisse. Logisch, wenn du die Blogartikel äh, selbst übersetzt und wenn du dann auch Produkte in einer anderen Sprache anbietest, lernst du äh, gezwungenermaßen dazu. Äh, der Nachteil oder die Nachteile eines zweisprachigen Blogs ist, äh, dass du die Fremdsprache von Haus aus richtig gut beherrschen solltest. Sonst ist es für den Leser nicht sehr angenehm zu lesen und sie sind äh, vielleicht nicht frustriert, aber sie gehen einfach schnell von deinem Blog weg, bringt dir auch nicht viel außer zusätzlichen Aufwand. Auch ein Nachteil ist, dass du eben... Ähm, ich habe schon gesagt, zusätzlichen Aufwand hast, dadurch, dass du selbst übersetzt und auch das Marketing in der zweiten Sprache machen musst. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und eventuell hast du auch den Nachteil, dass du zusätzliche Kosten hast, wenn du die Übersetzung auslagerst. Das heißt, meiner Meinung nach macht ein zweisprachiger Blog Sinn oder nicht, ja, aber nur, wenn ein zweisprachiger Blog erstens mit deinen Zielen übereinstimmt, zweitens die kulturellen Unterschiede deiner Zielgruppe nicht zu groß sind und drittens du sattelfest in der zweiten Sprache bist, die du mit aufnehmen möchtest. Dann finde ich es übrigens auch nicht schlimm, wenn du deine Texte wirklich professionell übersetzen lässt, aber du solltest natürlich ein äh, Gespräch mit den Leuten ähm, zustande bringen und auch Social-Media-Beiträge äh, zum Beispiel selbst beantworten können oder auch selber verfassen können, weil es macht keinen Sinn, einen Blog in einer Sprache zu haben, wenn du nicht mit deinen Lesern kommunizieren kannst, denn das ist ja das Schöne am Blog, dass wir ähm, ja, mit unseren Lesern kommunizieren und in den Austausch gehen können. Jetzt interessiert mich natürlich, hast du schon mal drüber nachgedacht, deinen Blog zweisprachig zu führen oder machst das vielleicht sogar schon? Dann komm gern auf meinen Blog und hinterlass mir einen Kommentar. Vielleicht hat dieser Beitrag aber auch nur neue Inspiration geliefert und du weißt jetzt, dass du definitiv nicht zweisprachig bloggen möchtest oder dass du es mal ausprobieren möchtest, äh, da freue ich mich auch sehr drüber. Ich würde mich übrigens auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest auf Spotify oder auf Apple iTunes oder überall sonst wo man Podcast hören kann und ähm, ja, wünsche dir bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Bloggen.